0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Wearing Live en compagnie de Benjamin Butel. Merci euh, Benjamin de me faire l'honneur de, de ta présence. Bon, Aujourd'hui nous allons avoir la chance de parler d'engineering, de, euh, d'exemple mapping ou encore de, de craft. Euh, avant de commencer, je vous encourage à... Posez vos questions dans le chat et on essaiera avec Benjamin d'y répondre au fur et à mesure. Donc euh, déjà, encore une fois, merci Benjamin. Donc euh, moi j'ai la chance de te connaître. On s'est vu sur plein d'événements. Tu m'as accompagné sur des conférences. On a échangé plein de fois sur plein de sujets de qualité et de qualité engineering. Euh, Est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots pour euh, J'espère les rares personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Oh là là, tu me. trop
0: d'alors. <rire> la, la pression que je te mets. <rire> euh, bon, déjà, je suis désolé,
1: je suis un petit peu malade. Donc vous voyez railler et vous allez m'entendre tousser de temps en temps. Je m'excuse par avance. Euh, ouais, bah, merci Jean-François. Bah, moi, c'est Majin Butel. Ça fait maintenant euh, un bon paquet d'années euh, que, que je suis testeur. Euh, ouais, ça va faire plus de 15 ans maintenant. Que, que je suis testeur et je suis vraiment, euh, j'ai vraiment eu la chance durant tout mon parcours de, euh, de pouvoir tester mais dans différents contextes parce que euh, j'ai fait euh, j'ai fait de l'énergie, j'ai fait du militaire, j'ai fait de la téléphonie. Aujourd'hui, je fais euh, du logiciel SaaS chez Vaxoon, donc euh, tout ça m'a vraiment permis moi d'engranger de, euh, finalement une expérience euh, très intéressante, très enrichissante parfois avec des normes très très strictes, hein, notamment euh, quand j'ai pu faire du médical, euh, là on avait des normes quand même assez strictes, notamment pour la FDA, euh, ou aujourd'hui chez Klaxoon, où euh, on est plus de, justement, dans ce fameux quality engineering avec beaucoup plus de, de processus adaptés et pragmatiques pour tendre vers euh, bah, bah, les livraisons multiples par jour, du coup, et comment on solutionne ça. J'ai vraiment eu cette chance, moi, dans mon parcours, justement, de voir un peu... Euh, euh, différentes contraintes euh, opérationnelles, différentes contraintes de delivery, et euh, ça m'a vraiment enrichi tout le, long de, tout le long de ma carrière, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, je, je rayonne un petit peu à travers différents articles, à travers différents webinaires ou conférences, pour partager aussi justement cette expérience, parce que mon expérience est une expérience, mais chacun d'entre nous a, a des expériences vraiment intéressantes à partager, donc voilà, c'est ce qui me plaît moi dans le partage, de, de donner aux autres mon expérience, et s'ils peuvent en, en tirer quelque chose, bah,
0: tant mieux. On est vraiment en face sur notre idée de partager. Euh, je pense que quand on partage, on apprend aussi euh, des autres, et c'est ça qui est super intéressant. Euh, mais avant d'aller plus loin, je, je vais peut-être faire euh, une précision sur l'acronyme que tu as utilisé pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, FDS, c'est la Food and Drunk Administration. Ah, bon, 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 Lorsqu'on veut mettre un, un outil euh, euh, notamment euh, médical, euh, ou en euh, termes de nourriture, dans la, aux états unis euh, il faut passer euh, une norme qui est euh, assez élevé. et donc euh, La qualité et les tests logiciels sont, font vraiment partie du process et, et ça peut être un processus relativement long pour avoir le, le sésame qui permet d'accéder au marché américain. Celui qui n'aime pas
1: l'administratif, ce n'est pas le bon endroit, je ne le cache pas.
0: Mais du coup, c'est intéressant parce que dans ton parcours, tu as vu des, des choses différentes, très normées, euh, plutôt chaotiques, on va dire. Et puis d'un coup... Euh, t'as vu un peu comme moi l'arrivée de l'agilité, t'as basculé dedans, euh, voilà. nous on a connu le, le bon vieux cycle en V, on a connu les gens qui ne se parlaient pas, chacun de son côté, euh, ouais. donc on était, on était un peu les empêcheurs de tourner en rond, on a on apporté les mauvaises nouvelles, ça ne marche pas. Et tard, on les a euh, tard en plus. Et en retard, et en plus on retardait la mise en prod, parce que si ça ne marche pas, ben, c'est de la faute <coughs> de Parce qu'il l'a vu trop tard. Euh, on caricature à peine. Hein. Euh, pour ceux qui ne connaissaient pas ça, euh, c'était un monde où, où il faut s'armer de courage, je pense, euh, et, et croire en ce qu'on faisait. Mais du coup, l'agilité, je trouve, elle était une vraie opportunité pour se réinventer. Mais du coup, euh, c'est vraiment en phase avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le quality engineering. On doit continuer à se réinventer. Comment toi, tu as vécu ça Comment tu as embrassé ce changement ah, une...
1: J'ai commencé moi à découvrir l'agilité, je crois que c'était chez Sopra Staria à l'époque. Effectivement, bon, Sopra Staria, c'est une ESN. Hein, et euh, bah, comme toute ESN, euh, elle a voulu euh, bah, s'approprier un petit peu ces changements de méthodologie, comment accompagner euh, les clients euh, dans ces changements pratiques, euh, méthodologiques, outillage aussi, hein, parce que derrière, ça tire aussi euh, une partie outillage. Euh, et moi, je suis tombé dedans plutôt à travers l'outillage euh, au départ la partie industrialisation, comment on pouvait euh, industrialiser euh, le processus de test, quel, euh, quel outillage on pouvait mettre pour concilier à la fois un, ALM qui, alors, un HPLM, désolé, je cite le nom, mais c'était souvent l'outil phare hein, de l'époque, euh, un HPLM qui était euh, finalement très euh, issu de ce monde très normé, euh, très en où il fallait tout rentrer, euh, vraiment step by step, euh, étape par étape, pardon, alors, je fais beaucoup d'anglicisme, je suis désolé, euh, étape par étape, euh, et comment on transforme ça pour bah aller un peu plus vers de euh, l'industrialisation, de l'automatisation, pas que les tests, hein, l'automatisation de différentes tâches dans le processus pour bah, permettre justement de livrer plus rapidement. Alors, on peut passer peut-être de de délivrer qui était euh, allez on a signé avec le client et là, on doit lui livrer dans six mois à bon bah, on a livré avec le client dans six mois c'est le produit fini mais entre temps tous les mois on doit fournir quelque chose bon bah tous les mois déjà comment on fait pour satisfaire ce tous les mois avec un, un bon niveau de qualité, là où avant, on s'était mis en ordre de marche, plutôt pour, bon, ben bah voilà, pendant quatre mois, on développe, et pendant deux mois, on teste et on corrige. Je caricature aussi un petit peu, hein, mais voilà. Donc déjà, ça avait commencé là, euh, déjà, à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, effectivement, j'ai eu la chance d'aller euh, bah, chez Clacson, donc je suis aujourd'hui, et là, on est passé d'un paradigme plutôt de la livraison alors, mensuelle euh, à la livraison euh, quasi journalière. Donc, évidemment, on a aussi, on a cranté hein, euh, dans les années. Euh, au début, on n'était pas forcément sur tous les jours, mais aujourd'hui, euh, on est vraiment sur plusieurs livraisons par jour sans aucune difficulté. Vraiment. Où le produit, finalement, s'enrichit au, euh, au fil de l'eau. Et finalement, l'enrichissement, comment on bascule bah, par le pragmatisme. Euh, quand je suis arrivé chez Klaxon, le pragmatisme était euh, bah de, déjà de, de s'imprégner de cette culture euh, produit, vraiment très orientée. Produit, pas projet, produit. Euh, C'est euh, le produit et, euh, qui, qui drive finalement les priorités. C'est le client first qui drive les priorités. Et, euh, et ça, bah, finalement, ça aide à, à mettre le pragmatisme au bon endroit. Et puis ensuite, euh, au-delà du pragmatisme, euh, sur les méthodes, bah, vient forcément l'outillage. Encore une fois, on en revient à cette industrialisation et à cet outillage sur bah, comment sécuriser le risque que je peux prendre par certaines décisions pragmatiques, par finalement euh, un outillage qui, euh, qui va bah, couvrir en, en partie ce risque-là. Et finalement, tout le jeu est de trouver le bon alignement entre, entre les deux, enfin, pragmatisme versus dogmatisme. Finalement, on va aller chercher dans les deux. Et au milieu, il va y avoir cet outillage-là qui va permettre justement d'aller tuner un petit peu entre les deux. Et puis, l'avantage aussi, il faut se le dire, hein, l'avantage de pouvoir livrer plusieurs fois euh, par jour en prod, donc de pouvoir vraiment être capable de libérer de produits euh, rapidement, c'est qu'on se permet aussi le droit à l'erreur, au micro-erreur, euh, de dire « bon, ben bah, voilà, là, on va prendre du risque, on assume de prendre le risque, et puis on regarde alors, en observant des indicateurs de prod et tout, est-ce que finalement le risque qu'on a décidé de prendre, il, ça, il est avéré ?» Et auquel cas, bah, en, mode, euh, en mode réactif, on, on corrige de suite donc voilà. on, on peut aussi se permettre de tuner aussi sur ces aspects-là. On parle souvent de right testing. Le right testing, c'est justement toute cette capacité à aller confirmer en production que ce que l'on a mis déjà est opérationnel, que ce qu'on a mis est bien à la valeur qu'on espérait pouvoir pousser. Mais c'est aussi observer, euh, monitorer finalement un certain nombre d'indicateurs pour, euh, bah, pour nous aider à être réactifs, si le cas échéant, dans les risques en amont, on a loupé quelque chose, parce qu'on pourra dire tout ce que l'on veut, on pourra mettre tous les robots du monde que l'on veut, on reste des humains in fine, euh, on reste des humains qui construisent quand même des choses, même les robots et, les, et la mise en place de ces robots, ça reste des humains pour le moment qui les mettent, donc on est faillible, et il faut accepter qu'on soit faillible, donc bah voilà, tout l'enjeu est de réduire le risque, euh, in
0: fine. pour moi. moi j'aime bien ce que tu dis en termes de, de pragmatisme, que souvent quand on parle d'agilité, les premiers retours que j'ai, c'est euh, je fais un rétro... Je fais un PI si je suis en SAFE. On parle beaucoup de, de réunions, de standards qui sont, qui sont dans les des standards pour avoir des certifications qui, qui sont nécessaires. Mais souvent, on oublie que c'est du pragmatisme qu'il faut faire avec les compétences, les outils qu'on a pour pouvoir s'améliorer. Et, et pour moi, c'est ça, c'est cette démarche Lean, et cette démarche d'excellence, d'amélioration continue qu'on doit avoir au quotidien. Et voilà, sans excellence technique et méthodologique, c'est difficile de faire de l'agilité. Euh, globalement et euh, moi ce qui m'intéresse un peu dans ton parcours c'est que as tu as-tu réinventé notamment euh, parce que je ne sais pas si vous avez si vous connaissez euh, Benjamin sous ce prisme-là de de, de personne qui a culture sur l'exemple mapping mais c'est c'est quelque chose que que, que tu as découvert que tu as partagé que je trouve fortement intéressant c'est un outil certes méthodologique euh, mais qui est quand même extrêmement puissant donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment, Comment tu en es arrivé Comment tu l'as découvert Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le sujet forcément de notre échange, mais en deux mots, c'est quoi l'exemple mapping
1: L'exemple mapping, ouais, moi je trouve que c'est un outil vraiment très intéressant pour vraiment libérer la collaboration. En agilité, pour moi, le cœur d'une équipe agile qui fonctionne bien, c'est l'humain c'est vraiment les interactions humaines. Et l'exemple mapping est un très bon outil pour aider un démarrage d'un sujet, et je dis bien sujet, je ne parle pas d'un projet dans sa totalité, un sujet, quelle que soit sa taille, euh, est un très bon outil pour justement euh, faire échanger les différentes euh, parties prenantes dans ce sujet et, euh, et euh, essayer d'identifier à travers des exemples, justement, euh, euh, les exemples vont permettre de mieux comprendre ce qu'on attend finalement du produit, des exemples on va pouvoir ensuite euh, et identifier peut-être des règles qui vont être pour vraiment s'inscrire euh, et puis cet endroit, à un moment donné, cet ensemble de règles, on va peut-être pouvoir les regrouper pour mettre une cohérence finalement métier fonctionnel d'un plus gros bloc ensemble et dire bah, Tiens, cet ensemble-là, on pense qu'on pourrait en faire un premier lot et du coup le faire partir. Et pour moi, l'exemple mapping vraiment aide à euh, construire cette matière-là. Alors, moi là, je suis parti de, de l'exemple. Il y en a qui partent d'abord plutôt du gros et puis essayer de, par réflexion, par idéation, d'en de, de déterminer finalement qu'est-ce qui se cache en dessous. Il n'y a pas vraiment, à mon sens, de bonne ou mauvaise pratique. C'est plus une question de feeling des équipes, à l'équipe de trouver finalement la, la manière de mieux co collaborer pour ensuite, à la fin, avoir un artefact qui lui permette de sereinement développer, tester. Euh, alors je mets l'un après l'autre, mais ça peut être en même temps, ensemble. Et voilà, D'être beaucoup plus serein sur « Ok, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire ». Parce que finalement, on l'a co-construit ensemble. Et pour moi, c'est là la force d'exemple mapping. Et comment je l'ai découvert, l'exemple mapping ben, C'est à travers un collègue. On a fait une conférence, euh, d'ailleurs, ensemble à la GFTL et à la forQ euh, avec Pierre, mon collègue. Euh, c'est Pierre qui, euh, qui avait vu ça. Dit, tu, on, je ne me souviens plus trop comment il nous l'a admis mais voilà, sûrement au détourne un article qu'il avait dû voir. Il dit, oh, ça a l'air quand même vachement pas mal, <rire> ce truc. Et voilà, il a posé la petite graine. On a, on a commencé à, à jouer avec. Et... Euh, et bah ça, a, ça a très rapidement pris parce qu'effectivement, ce, ce collaboratif euh, bah prend tout son sens. Et on se rend compte que euh, dans les difficultés, on a, beau, euh, on a beau construire tout ça de manière collaborative, on peut aussi collectivement se louper, on peut collectivement aussi se tromper. Euh, et bah, le rapport à l'échec n'est pas le même. Il n'y a pas ce rapport de l'échec individuel il y a, ok, euh, bah, malgré tous les outils et tout, tout, tout ce qu'on s'est donné comme moyen pour réussir, à la fin, on n'a on a pas eu le résultat qu'on espérait. Euh, et bien, c'est collectivement que finalement, on se pose pour comprendre pourquoi. c'est là où la rétro peut prendre du sens, euh, justement. La rétro peut prendre un sens pour dire, tiens, sur ce sujet-là précisément, on voudrait faire une rétro que sur ce point-là, on n'a pas le résultat qu'on espérait. Ben, voilà, il faut qu'on en discute. On a construit tous ensemble le sujet visiblement, on a tous le même regard sur, sa, sur son résultat, bah, qu'est-ce qu'on qu qu a, qu qu a loupé, en fait, dans tout ça Et euh, c'est là où, collectivement, on va pouvoir, à travers la rétro, euh, déterminer peut-être des micro-actions, des macro-actions, des, macro des changements de processus, ou expérimenter autre chose. Tiens, l'exemple mapping, on a fait de telle manière cette fois-ci, bah, peut-être que ça, ça c'était pas la bonne, peut-être qu'il faut qu'on qu s'adapte un petit peu, qu'on fasse un peu différemment, et on va tuer. On va tuner un peu différemment. Lisa Klespin en parle, je crois, dans un de ses articles, justement, où elle explique comment son équipe n'était pas contente d'une façon de faire. Et puis, ils ont fait un micro-changement. Et ils ont évalué sur 15 jours ce micro-changement. Et voilà, la place du collectif, la place vraiment de, de, de l'interaction entre les humains pour dire, bah tiens, on essaye et on change. Et pour moi, l'exemple mapping doit être en constante réinvention puisque les équipes changent. Ça fait partie de la vie, les équipes changent, les sujets changent. Un sujet X, n'est pas un sujet Y. La complexité d'un sujet X sera peut-être plus simple qu'un sujet Y. On ne fait pas appel au même techno, pas au même mécanisme finalement qui vont être mis en œuvre. Et donc peut-être qu'on bah, doit adapter un petit peu aussi nos, nos outils euh, qui permettent de le construire pour être au plus proche finalement de la, du sujet et de sa pertinence, de sa construction. Moi, je le vois vraiment comme ça. En tout cas, il faut toujours se réinventer, il ne faut pas rester sur ses acquis en mode « Ah, c'est bon, j'ai mon template, je le suis bêtement et méchamment. » Oui, il est là pour t'aider dans la cadre. Maintenant, dans ce cadre-là, eh ben, on peut se permettre beaucoup de liberté et parfois, s'il faut être un tout petit peu hors cadre, mais on assume être hors cadre, ça me choque pas. moi. Bon. Dès lors que ça sert l'intérêt du sujet et que collectivement, du coup, euh, tout le monde est en phase euh, de faire ce hors cadre. Pour moi, c'est vraiment la place de l'humain, vraiment l'interaction humaine qui va vraiment driver euh, tout ça.
0: C'est vrai que l'agilité c'est collaborer avant tout donc euh, sans cette collaboration c'est compliqué et je trouve que cette, cet atelier cette démarche prend tout son sens euh, souvent je vois des équipes qui ont une maturité très hétérogène dans l'agilité qui veulent mettre en place le BDD et c'est vrai qu'ils s'enferment dans le given when zen ce qui est une méthode intéressante mais ça demande quand même une, une grande maturité et une grande habitude de collaboration et si on l'a pas euh, L'exemple mapping, je trouve que c'est euh, c'est une étape nécessaire, je dirais pas suffisante, mais nécessaire pour pouvoir collaborer, échanger et de façon peut-être un peu plus ludique, sans s'enfermer dans un dans une obligation de d'utiliser un langage, voire de s'obliger à automatiser euh, et de d'avoir plus de kiproco sur le gearkin qu'autre qu chose. Voilà, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais
1: je, je, je me permets de te reprendre du coup, bah, d'être en, en désaccord avec un mot que tu as dit. Euh, pour moi, le, le ce n'est pas une méthode. Pour moi, c'est un moyen, un format. Euh, tout à fait. L'exemple mapping est un outil qui permet aux gens de, 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 de dialoguer, d'échanger sur un sujet euh, commun. Euh, et derrière, dans, dans cet outil-là qui permet justement, euh, avec un, un cadre qui aide à structurer la pensée quand même, euh, bah, le Guyoen Wenzen ou le format Guerkin, on l'appelle comme eux, est un format finalement de, ré, de, de rédaction finalement, de, des exemples et du résultat. Mais les gens pourraient très bien le faire de manière complètement graphique. Chez, nous, chez Claxon, on fait beaucoup de choses très graphiques. Euh, les gens pourraient très bien utiliser des outils euh, complètement différents. Ça pourrait être du SpecFlow, par exemple, qui, fait, qui euh, offre une approche un peu différente dans la structure et, et dans le format. Mais ça, finalement, ce sont des outils finaux pour capter le résultat de ton exemple mapping et le pérenniser quelque part. Et derrière, euh, ces artefacts peuvent très bien être mangés en plus par des automates, euh, pourquoi pas derrière. Voilà, très bien. Mais là, c'est mettre de l'outillage, s'imposer une structure d'outillage pour justement aller dans, un, dans une logique d'industrialisation. Mais l'exemple mapping en tant que tel, et ce que moi je vois à travers le BDD, c'est plutôt déjà avant tout l'aspect communication. Il y a des équipes qui peuvent être très bien, très petites et peuvent très bien faire euh, de, du BDD à travers l'exemple mapping. Et derrière, ça se traduit immédiatement par des tests unitaires, en fait. C'est-à-dire que la captation du résultat se fait directement en test unitaire. Euh, il en parle très bien, Christophe Moustine, dans son livre. Avec la première boucle, justement, qui est au niveau BDD et la seconde boucle qui va vers le TDD, beaucoup plus, euh, beaucoup plus bas, justement, pour construire après vraiment le produit, sur architecture. Donc, tu peux avoir la double boucle comme ça. Mais au final. S'il n'y a pas cet échange entre les humains, bah, tu peux faire toutes les boucles que tu veux. Si les gens n'ont pas compris la même chose de ce qui est attendu, bah, à la fin, ça sera quand même loupé. Donc, tout l'enjeu vraiment...
0: C'est est... l'alignement. Et il euh, y a une question qui disait, mais le test unitaire est lié à la méthode TDD. Euh, je me permets de répondre, Benjamin. Euh, oui, à la, base, euh, à la base, le BDD euh, a, été, euh, a été fait pour améliorer le TDD. Donc, euh, oui... Hum. Euh, c'est peut-être un raccourci qu'on a dit, mais oui, c'est une approche, quand on fait du BDD, quand on va faire des test unitaire, ça va être une démarche TDD à 99% des cas.
1: C'est euh, comme tout, en fait, ces termes-là deviennent pour moi un peu galvaudés parce que d'un contexte à l'autre, on ne va pas y mettre la même définition et les mêmes pratiques. Ce n'est euh, pas très grave en fait, euh, c'est juste que c'est vrai que quand on discute les uns avec les autres, bah, ça peut poser des difficultés de, de compréhension. Et au sein d'une même équipe, au sein d'une même entité, dès lors que vous partagez un même vocable, c'est <coughs> voilà, déjà très bien, parce qu'au moins vous êtes aligné sur ce que veut dire ce vocable dans votre contexte, et vous n'allez pas vous retrouver avec euh, des disparités derrière. Euh, c'est vrai que le mot BDD tel qu'il avait été décrit, euh, il me semble historiquement, par Seb Rose, euh, il, il a beaucoup évolué, euh, euh, à mon sens, euh, et c'est vrai que les gens ont retenu le « given Wenzhen. Mais finalement, l'essence de ce qu'il voulait faire passer derrière était plus côté example mapping et collaboration, plus que le Given OneZen, qui, qui était finalement que, que le résultat de...
0: Oui, bon. un moyen, mais pas, le, pas une finalité. Alors, on a quelques questions. Donc, Je, je vais prendre cette question-là, qui est totalement liée avec l'example mapping aussi. Euh, Sana qui nous demande, mais comment utiliser l'example mapping pour des tests d'API qui sont plus techniques que des parcours utilisateurs
1: une API reste fonctionnelle. Euh, euh, un parcours utilisateur, c'est du fonctionnel qui s'appuie sûrement d'ailleurs sur les API derrière. Euh, tout l'enjeu est de déterminer finalement le, le, les parcours métiers que vous souhaitez satisfaire. Que votre outil soit un outil de, de, de connexion entre deux systèmes ou euh, une interface graphique d'un beau parcours utilisateur, vous avez quand même des acteurs. Et un acteur n'est pas forcément un humain. Vous avez des acteurs. Donc, vous êtes capable de décrire finalement cet acteur, quand il fait une action, ben, quel est le résultat qu'il s'attend à avoir en résultat de l'action Et si cette action, c'est l'activation d'une API qu'on envoie d'une certaine manière, qu'on consomme d'une certaine manière avec un résultat attendu également d'une certaine manière, synchrone, asynchrone, peu importe, Et eh ben, on est quand même capable de donner des exemples. De dire ben, voilà, Mon acteur, euh, il doit envoyer euh, telle action qui se matérialisera peut-être par telle payload, finalement, là, on rentre dans la technique, mais euh, ça, reste, euh, ça reste du parcours euh, potentiellement fonctionnel. Du coup, après, on pourra toujours évaluer aussi euh, le non fonctionnel de ce même parcours. Hein. Est-ce que ça répond suffisamment vite euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, mon acteur en envoie finalement 10 000 au lieu de une à la fois Voilà. Là, on va rentrer dans le non fonctionnel. Alors, effectivement, l'usabilité, quand c'est une machine, on est moins alerte, finalement, sur l'accessibilité. Hein. Effectivement, non, est ce que c'est un peu plus que c'est un robot, donc on va aller dire, oui, écoute, t'es gentil, mais toi, en tant que robot, tu vas y aller, tu, tu vas pas t'embarrasser. Mais, mis à part certaines composantes qui s'excluent quand c'est du pur technique, toute la partie métier, pour moi, reste. Et la difficulté, c'est de tomber dans le détail d'implémentation, en fait,
0: Non, Tout à fait, il faut vraiment être dans le comportement euh, et pas dans, dans le détail, et, euh je dirais même, on n'est pas 100% des cas d'usage, ne sont pas obligés de passer par du BDD ou de l'exemple mapping. Euh, ah bah faut que, faut que, faut Il faut qu'il y ait un intérêt collaboratif et, et d'alignement. De, et de,
1: et oui, côté côté exemple mapping, tu vas rester dans une vision haute de ce pourquoi l'API, elle existe. Euh, le niveau de détail des payloads, ça va peut-être plutôt être dans la conception euh, détaillée côté développeur et puis sûrement dans les tests, les tests unitaires qui vont faire de leur côté de s'assurer que, bah, tiens, euh, quand je reçois ça, 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 je dois me comporter de telle manière. Là, on va rentrer dans du très bas niveau avec toute la combinatoire que ça peut impliquer. La combinatoire n'a pas vraiment sa place, je pense, dans l'exemple mapping, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être assez indigeste. Donc, essayez de garder le bon niveau, euh, le bon niveau et euh, ce pourquoi la elle est faite. Et puis, et puis derrière, vous allez en décliner sûrement des exemples, mais peut-être pas besoin de rentrer dans toute la combinatoire des exemples. L'exemple mapping n'est pas, pas une stratégie de test, n'est pas le plan de test. Et n'est encore moins la couverture par les tests unitaires. Il ne faut pas tomber dans cet écueil-là. On a justement Pierre, on avait fait une conférence sur les différents écueils que nous a vécu avec l'Axon sur l'exemple mapping, qui nous a permis uniquement, d'adapter un peu notre pratique.
0: La vidéo est disponible sur YouTube pour Il me semble que c'était à la Sconf, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était à la 4Q celle-là. C'était comment, comment j'ai raté mon example mapping, il me semble, pour ceux qui veulent chercher. N'hésitez pas à taper « example mapping Benjamin Butel ». Il a de mémoire deux trois webinaires ou vidéos qui sont très intéressants et qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Et après, n'hésitez ben, pas à essayer par vous-même dans vos équipes. Il n'y a rien de mieux que la pratique pour essayer une nouvelle méthode ou une nouvelle technique. On a beaucoup parlé d'exemple mapping, euh, tu as beaucoup communiqué sur le sujet. Euh, Peut-être que ne, les personnes qui nous équitent ne, ne savent pas euh, sur ton sujet, c'est que tu as aussi euh, un très bon background technique avec beaucoup de d'approches dans ton automatisation des tests euh, en mode développeur. Avec, on parle de clean code, on parle de craft, tu as quand même cette essence. On échange souvent en off tous les deux sur des design patterns. Euh, voilà a aussi fait cette, euh, cette approche euh, de profondeur technique, de te remettre en cause tes acquis, de dire bah, je ne vais pas toujours utiliser le page object model, de toujours faire comme ça, de t'ouvrir à ces nouvelles pratiques. Qu comment tu as fait pour arriver là-dessus Qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme conseil aux gens pour euh, aller dans une démarche d'amélioration continue et de se re au quotidien
1: Hum. Bah déjà, mon parcours universitaire euh, m'a déjà donné un bon, un bon vernis, hein, puisque j'avais toute une partie de développement, toute une partie réseau, euh, toute une partie modélisation. Donc, déjà, j'ai eu cette acculturation-là à travers mon parcours universitaire, que, qui est assez riche là-dessus. Euh, et euh, ma toute première expérience professionnelle, finalement, j'étais dans une équipe d'intégration logicielle. Donc, on, on était à la fois sur du test, mais également développer des, des robots qui permettaient de faire communiquer de manière automatisée des téléphones voix sur IP donc on avait des vrais téléphones dans le bureau hein, et, et puis bah, ça sonnait on les faisait sonner mais de manière euh, pendant que les tests tournaient ça sonnait réellement euh, et ça décrochait automatiquement en fait grâce au robot donc du coup j'ai toujours eu ce vernis finalement de, du développement et de, de l'automatisation derrière donc à l'époque c'était du Python mais euh, et donc à chaque fois bah, Python euh, Honnêtement, le jour où j'ai dû démarrer cette mission-là et que je savais que j'allais faire du Python, je n'avais jamais fait une ligne de Python. Voilà, en, 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 en université, j'avais fait du C, du C, mais pas du Python. Et bien c'est pas grave. Euh, voilà, euh, la force d'Internet fait que euh, même à l'époque, il <rire> y avait suffisamment de choses qui existaient. Le site du zéro pour ne pas le citer, <rire> c'était un, un point de départ pour moi. Euh, et ben, voilà. Alors, on, on y va, moi j'étais jeune j ai, j ai, je voulais vraiment avoir ce boulot là bah, avant l'entretien j'avais bossé j'avais bossé la partie Python. et en fait j'ai toujours gardé cet cette, uh, état d'esprit là de me dire que rien n'est insurmontable je dis pas que c'est facile mais rien n'est insurmontable et puis au fil des années euh, bah, quand on est dans une structure quand on a des collègues on s'appuie sur, le, sur, sur, sur les collègues on ne va pas réinventer des roues euh, alors que le, les collègues, on, ils, ont, ils ont déjà fait cette roue-là. Donc, on va, aller, on va aller les voir. Ils vont, ils vont nous expliquer. « bah, euh, <coughs> En TypeScript, on va plutôt faire plutôt comme ci, plutôt que comme ça, parce qu'on euh, voilà, a tendance à, le faire que, à développer comme cela en TypeScript. Voilà. » Et en fait, moi, j'apprends systématiquement et continuellement en fait, euh, au contact de mes collègues. Je vais effectivement m'intéresser à droite, à gauche, sur ce qui se passe, mais euh, le gros, vraiment le gros de... Euh, de, de l'amélioration que je peux avoir moi dans mes compétences, c'est avec mes collègues, vraiment. Donc n'hésitez pas à, à trouver les bons contextes pour justement euh, bah, toujours vous améliorer. Alors, après, vous pouvez chez vous aussi le soir, une fois que les enfants sont couchés, aller jouer si vous voulez, euh, aller faire du développement. Voilà. Je l'ai fait un temps, mais bon, au bout d'un moment, bah, on vieillit aussi et puis, bah, on aime bien se poser. Ouais, voilà. Donc on trouve un juste milieu. Donc euh, voilà. Mais est, tout est question vraiment de contexte. Euh, il y, y, y a
0: des phases, je trouve, Benjamin, il y a des moments, où on a envie de découvrir des nouvelles choses. On a beaucoup travaillé sur la méthode, sur la communication, sur l'échange. On communique beaucoup, donc on a travaillé aussi ces compétences-là. Mais il y a des moments où on a envie de revenir sur de la technique parce qu'on voit des choses qui évoluent, on a envie de les comprendre. On voit des gens qui en parlent très bien, Donc, on comprend le concept de base, mais on se dit, mais concrètement, c'est quoi la complexité de le mettre en place si je, si je veux le mettre dans mon équipe, dans mon projet Et c'est vrai que alors moi, j'aime bien comprendre les choses, toi aussi, et ça passe des fois par, par, par mettre les mains dans le cambouis. donc ah bah C'est pas, que... pas donné à tout le monde, on ne vous demande pas à tous de, de, de faire l'effort de travailler tous les soirs et tous le week-end. Je pense que c'est une question d'envie, de moment, d'opportunité. Mais c'est important de, de travailler ces différentes compétences au fur et à mesure de sa vie.
1: Alors moi, je pense que c'est d'autant plus important, mais c'est un avis personnel, hein, je sais que tout le monde ne partage pas cet avis-là, mais dans le cadre de, de la quality engineering et donc de vivre dans une équipe agile, euh, je pense qu'avoir un minimum d'appétence technique, je ne vais pas parler forcément de compétence, mais d'appétence technique, je pense que c'est vraiment un, un surveilleur, euh, vraiment, euh, d'avoir cette appétence-là. Euh, je sais que moi, aujourd'hui, je n'ai aucun souci à aller lire euh, des, euh, des PR, de, des développeurs, pour euh, aller euh, proposer des, des améliorations ou pas dans le code. Tout le monde ne va pas forcément aller jusque-là. Mais ne serait-ce que déjà, être capable de lire un code, de, de comprendre et du coup d'échanger avec les développeurs sur « Ah ok, donc du coup on a fait ces modifications-là, donc en termes d'impact sur le fonctionnel métier, puisqu'on a aussi cette compétence fonctionnelle-là à, à côté, bah du coup ça facilite les choses. » Et encore une fois, euh, grâce à ça, on est, on est où On est dans l'échange, en fait. On n'est pas dans, tiens, donne-moi ton truc et je vais te, je vais te faire les tests qu'il y a derrière. Y te dit ah ça marche pas. Je suis aussi dans la compréhension de la difficulté que peut rencontrer le développeur dans la modification qu'il a faite. Je participe également à l'amélioration. Et si derrière, ça ne marche pas, et ben, finalement, la, la, la responsabilité devient commune, finalement, parce que ben, j'ai aussi eu un droit de regard dessus. Et puis finalement, on se rend compte que la compréhension commune qu'on a eue de la modification, n'a pas le résultat qu'on s'attendait à avoir et, et pareil encore une fois du coup on n'est pas dans la même dans, dans la même euh, façon finalement de ressentir les choses à la fin c'est pas oh ben, il m'a encore envoyé n'importe quoi c'est euh, ah, bah, on n'avait pas vu comme ça et, et du coup c'est pas pareil on passe du euh, il à nous euh, et, et rien et que ça ça, ça,
0: tout. Tout, ça change
1: tout en fait ça change tout voilà. Moi, j'essaye effectivement de faire ça. Je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas systématiquement. Mais c'est vrai que mon appétence technique euh, m'aide à aller là-dessus. Et c'est pareil avec le, le monde des Ops. Euh, je n'ai jamais autant appris que depuis que je suis au contact des Ops pour justement toute cette compréhension et ces problématiques de, de déploiement, de maintien en conditions opérationnelles et tout ce que ça implique. Euh, ça, c'est super enrichissant de travailler avec ce type d'outillage, avec, avec ce type de métier est qu'on en apprend énormément Alors, Je ne suis pas un expert OBS, hein, loin de là, mais bon, aujourd'hui, euh, j'arrive à comprendre euh, tout ce qui se passe autour du déclar et de la déclarisation, donc c'est déjà, déjà pas mal. Quoi.
0: Écoute, je, trouve, je trouve ça super intéressant ton retour et, et ça me permet de, sur une, de rebondir pardon, sur une question de Denis sur le passage de la QA à la, à la QE, même euh, <rire> le texte agile, il voulait savoir les facteurs euh, de réussite et d'échec, et je trouve que là, tu les as mis en avant, c'est euh, la transversalité des compétences, que tout le monde s'intéresse au travail des autres, de comprendre ce qu'ils font, d'apprendre des nouvelles méthodes. Je pense que c'est à la fois un facteur de réussite, que tout le monde ait envie de, de comprendre ce que font les autres, d'y arriver, mais aussi un facteur d'échec, quand les gens se restent sur leurs acquis et qu'ils ne veulent pas embrasser ce changement, apprendre de nouvelles compétences. Et en fait, c'est ça, pour y arriver, si on veut déployer rapidement de la qualité, ben, il faut être bon à plein d'endroits. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être bon de partout, et ça veut dire qu'il faut être ouvert et communiquer et, et, euh, et avoir cette capacité à, à découvrir des nouvelles compétences et à ouvrir ses chakras, si je, si je le dis comme ça. Euh, exactement. Euh, après, là, là, on parle de la unit en tant
1: que euh, compétence, effectivement, euh, on ne jamais parlé d'équipe pluridisciplinaire, parce que tout l'enjeu c'est au sein de l'équipe, c'est comment elle peut être le plus autonome possible pour prendre le sujet en entrée et l'amener jusqu'au bout, grosso modo jusqu'au bout c'est en prod et puis bah, s'il si y a un truc qui se passe mal en prod on est capable de le gérer euh, c'est facile à dire dans la réalité bah, c'est plus difficile parce qu'on reste une somme d'humains avec chacun nos forces et nos faiblesses et euh, c'est pas parce que euh, individuellement on a des faiblesses que les forces des autres comme toutes les faiblesses des individus donc, voilà. donc au final l'équipe a elle-même des forces et des faiblesses et voilà et ce qui permet de réduire le risque sur les faiblesses bah, c'est là où on parle de processus et d'outillage c'est ça qui va venir euh, réduire encore un petit peu plus le risque pour le reste il bah, faut accepter que bah, voilà c'est la vie une autre phrase avec un collègue euh, de développeur où des fois on se dit voilà bah c'est la vie en fait là euh, ouais, des fois, ça se passe bien on sait pas pourquoi des fois ça se passe mal on sait pas pourquoi des fois il faut juste l'accepter on aurait pu faire plein de choses complémentaires que ce truc-là. On ne l'aurait juste pas vu. Et des fois, il faut accepter aussi. aussi oui,
0: il faut euh, l'accepter, il faut être philosophe et de se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour, pour l'éviter, histoire de ne pas reproduire toujours <rire> la même erreur. C'est ça qui est dommage là-dessus. C'est euh, non, non, super intéressant ton retour. Mais comme vous voyez, je pense qu'on pourrait parler la journée avec, euh, avec Benjamin. Euh, malheureusement, nos nos sessions de Wearing Live ne durent qu'une demi-heure et on est en train de, de déborder donc je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent euh, qui sont intéressantes sur l'ISTQB KT Engineering ou, ou sur le screenplay pattern, on pourrait en parler <rire> avec Benjamin, malheureusement on ne va pas avoir le temps d'y répondre donc je vous encourage euh, bah, à nous contacter en direct sur LinkedIn, de nous poser ces questions là euh, et, euh, et on essaiera d'y répondre euh, ouais, tu le plus ça. diligemment possible et le plus rapidement possible euh, sur les réseaux en tout cas, moi, je vous remercie à tous pour votre présence, pour, euh, pour vos questions. Je remercie infiniment Benjamin pour sa disponibilité. Je sais qu'en ce moment, il est sur plein de sujets. Donc, merci Benjamin. c'est un grand plaisir. Je peux prendre une minute supplémentaire, du coup Bien sûr que tu peux prendre une minute supplémentaire.
1: J'en profite à des sujets qui, qui m'anime énormément en ce moment, c'est la parité sconce, parce que je fais partie de l'équipe d'organisation. Donc, euh, n'hésitez pas à, à suivre la parité sur LinkedIn, sur Twitter, on est en train à, Vraiment de communiquer énormément, ça sera le 10 octobre euh, à Paris. Du coup, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'actualité. Bientôt, le CFP va s'ouvrir, bientôt la billetterie va s'ouvrir. Voilà, si vous voulez vraiment être euh, au fait des de, de dernières news de la Paris Test Conf, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les infos. Et la newsletter également en allant sur notre site paritesconf.com et la newsletter qu'elle vous pouvez vous inscrire, vous allez avoir toutes les infos. Donc euh, voilà, on est dans les starting blocks.
0: Merci Benjamin. N'hésitez pas à vous inscrire. Et, euh, et ben nous, euh, ben, le prochain Wearing Live dans deux mois. Euh, on, aura aussi, on sera aussi présent à la JFTL euh, avec plusieurs conférences. Donc euh, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Merci. Bye bye.